0: Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha contabilizado este martes hasta 5.314 nuevos positivos en 24 horas, tras registrar ayer más de 3.750 casos. No obstante, durante el fin de semana, el recuento de contagios se suele producir de manera desigual por el territorio, por lo que es el martes, cuando los datos se consolidan. Además, se suman 13.870 infectados al total, por lo que el número de personas afectadas asciende a 988.320 desde el comienzo de la pandemia. El departamento que dirige Salvadorilla también ha notificado 218 muertes más por COVID-19, 553 en las últimas semanas. La cifra global de fallecidos en España se sitúa en las 34.210 personas. El gobierno estudia decretar un estado de alarma general que incluya un toque de queda. A medida que la segunda ola golpea con más fuerza de España, el gobierno prepara una guía de actuaciones conjuntas para todo el país. Este jueves, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reúne con el Comité Interterritorial de Salud, que reúne a todos los consejeros autonómicos, y se espera que analicen las posibilidades de aplicar un toque de queda como el de Francia. De todos modos, para aplicar esta medida, según el ministro Illa, es necesario contar con el respaldo del estado de alarma como medida jurídica.
2: Es una cuestión que está
1: en el debate y estamos abiertas a estudiarla. Es una cuestión que requeriría, por la información de que disponemos, el amparo legal del, del estado de alarma. No bastaría por la información que estamos teniendo en estos momentos y que
2: nos ofrecen nuestros servicios jurídicos una, la, ley, la ley del 86.
0: En la mañana de este martes la Comunidad de Madrid ha asegurado que no vería mal que se decretase un toque de queda en la región y que está estudiando plantearlo al gobierno central. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hoy en una rueda de prensa en Roma junto al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que de tomar esta medida se debería estudiar junto a todas las comunidades autónomas.
2: Hay que ver si efectivamente esa propuesta por parte de la, del gobierno regional de la Comunidad de Madrid se sustancia y se sustancia yo creo que lo importante es que sea un debate que se produzca a nivel multilateral en el Consejo Interterritorial de Sanidad, eh, que va a tener lugar en el día de mañana o en el jueves, y por tanto a partir de ahí saber exactamente cuáles eh, son las necesidades y también las propuestas que pone encima de la mesa el resto de comunidades
3: autónomas.
0: El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, ha asegurado aquí en Capital Radio que el objetivo del gobierno regional es intentar salvar el periodo de más facturación del año que llega ahora con la temporada navideña. Recuerda que supone hasta el 50% de todo el ejercicio, incluso en juguetería y perfumería asciende al 60%.
4: Tenemos que llegar en las mejores condiciones y con las menos restricciones posibles a la Navidad para salvar la campaña navideña. Tenemos que llegar como corredor seguro en las condiciones que ha establecido la Unión Europea. Eso que son 25 casos por cada 100.000, pues en esas condiciones tenemos que llegar. No me corresponde a mí, y no debo hacerlo, tomar posición sobre cómo se llega a esa situación en la que no hay restricciones en el periodo navideño. Si me corresponde destacar la importancia de este periodo para la supervivencia de casi todos los negocios de la Comunidad de Madrid.
0: Y en clave empresarial, robbie espera extender la fabricación en Madrid de la vacuna de Moderna para varios años. La empresa prevé, de hecho, extender el contrato con Moderna más allá del periodo que dure esta crisis sanitaria porque sus responsables creen que es muy probable que esta enfermedad acabe dentro del calendario vacunal anual, tal como sucede con la gripe. Y ahora vamos a mirar qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del mercado.
0: Miramos el mercado americano. Está ahora en positivo. El Dow Jones avanza un 0,95%. El Nasdaq 100, 0,84%. Está en 11,700. 33 puntos. El S&P 500 también sube un 1,02%, 3.461 puntos. Seguimos en la temporada de resultados en Wall Street. Ahora miramos al NASDAQ. algunas de las que más caen Zoom Video Communication, abajo un 3%. Tenemos a Regeneron Pharmaceuticals también cayendo un 1%. Tesla, que presenta resultados el miércoles, también está bajo un 0,92%. Y Netflix, que hoy al cierre estamos muy pendientes de esas cuentas, 0,47%, cae ahora mismo el gigante del streaming y recordamos que el IBEX 35 ha terminado un positivo 0,98% arriba 6.927 puntos para el Selectivo Español
4: 42 Madrid de Fundación Telefónica un año revolucionando la formación digital
1: gratuito, sin horarios sin límite de edad 42 es más que un campus de programación. Descubre una metodología pionera de la mano de Fundación Telefónica para afrontar los retos digitales del futuro. Entra en 42madrid.com ¿Inviertes en acciones o habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs lanza su tarifa 0% comisiones. Has oído bien 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones. XTB.es. Riesgos. es. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: ...después del trabajo, After Work... ...con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes... ...y bienvenidos un día más al After Work... ...que ya comienza aquí en directo... ...en la sintonía de Capital Radio... ...con Néstor Betancor gestionando técnicamente este programa... Y aquí en la voz de Eduardo Castillo, quien os habla, encantado de hacerlo, para deciros que hoy vamos a hablar, como siempre, de economía, de finanzas, de estadística, de vida y de mentiras. En todo ello hay un poco de mentiras, ¿no? Sobre todo porque desconocemos mucho de los temas o porque alguien hace que los desconozcamos. Os voy a explicar por qué vamos a hablar de mentiras. Ahora enseguida saludaremos a nuestro economista de cabecera, Félix López con el que siempre nos gusta analizar la realidad cada vez más compleja, que se cierne sobre nuestro bolsillo. Pero vamos a hablar de mentiras eh, a propósito de un trabajo, el que ha realizado Marca Morós, que es un periodista especializado y uno de los primeros posiblemente que habló del concepto de fake news en nuestro país, sobre ese libro último que ha escrito y que tiene un nombre contundente. ¿Por qué las fake news nos joden la vida? ¿Por qué alguien utiliza información para... Mostrarnos una realidad diferente. Bueno, pues esto es algo que, en cierto modo, va ligado a una de las entrevistas que también vamos a tener en este programa, y es que al final del After Work hablaremos con Juan Ignacio Crespo, que para muchos de vosotros es, como ya sabéis, uno de los analistas financieros de referencia en nuestro país, pero que por otro lado es... Un estadístico, es estadístico del Estado y es que hoy se celebra el Día Mundial de la Estadística y de la estadística vivimos todos, viven especialmente los políticos porque se aferran a ella sin entender muy bien lo que significa y cuál es el origen para vendernos realidades que no sé si son paralelas. Bueno, pues en el Día Mundial de la Estadística hablaremos con Juan Ignacio Crespo sobre esta her herramienta, este elemento que por otro lado a nuestro Félix López nunca le ha llegado a convencer. Bueno, le ha llegado a convencer la estadística bien hecha, pero ¿quién lo sabe?, pues de eso hablaremos en nuestro programa. Bienvenidos. Yo no sé si hay alguna estadística que le haya gustado en la vida a Félix López. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Saludos a todos los oyentes. Sobre lo que comentabas de si hay alguna estadística que me gustar, por supuesto, claro, ¿no? La, la estadística como tal y como ciencia es absolutamente fundamental, ¿no? Y bien hecha, pues, pues es muy clave en todo el conocimiento, ¿no? Si sí es cierto que, bueno, pues hay ya chistes malos, sobre todo ello, ¿no? Mentiras y no sé qué, y estadísticas, ¿no? Es decir, la gente lo organiza muchas veces por desconocimiento y otras veces pues por, por la manera de exponerlo, ¿no? Es decir, simplemente cómo se cuentan los datos, pues a gente que no está muy ducho en ello, pues le pues produce, le da lugar a confusión, ¿no? Yo siempre que veo una estadística, lo primero que me fijo es si está mal hecha, es decir, y normalmente suele estar en grandes probabilidades mal hecha, ¿no? O, o trata de una manera... Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, no es que yo esté en contra de esas estadísticas, todo lo contrario, ¿no?
2: Eh, bueno, pues de estadística, si te parece, luego Félix hablaremos con Juan Ignacio Crespo, pero antes, en realidad, inevitablemente nos vamos a tener que dirigir hacia la estadística, porque parece que con la estadística es como dirigimos ahora mismo nuestras acciones, ¿no? Acciones que hoy están condicionadas por el coronavirus y que, pues, como siempre, me gustaría conocer tu opinión. Estamos en un fin de estado del arma, dirigidos hacia un toque de queda, aunque en realidad. El toque de queda ya estaba impuesto ¿no? Con, al poner limitaciones ¿no? a, a los usos horarios ¿no? de, los, de los servicios en los que bueno, pues los ciudadanos disfrutan. ¿no? Entonces, yo no sé qué te parece un poco, Félix, pues cómo se está gest eh, gestionando todo esto y cómo, por otro lado, está evolucionando esta segunda oleada que parecía que nos tenía España en el foco mundial de la vergüenza, pero que parece que el resto del mundo tampoco está sabiendo capear. ¿no? Un poco cuál es de tus lecturas y tus interpretaciones, Félix, qué conclusión sacas.
4: Bueno, ya veníamos comentando en los anteriores programas que, por denominarlo esto, de una segunda oleada, que yo no lo llamaría oleada, simplemente no se controló bien la primera, y esto es la continuación de la ESA. Porque hay países donde segunda oleada no ha habido. Es decir, en China, no, en Vietnam, en Tailandia, pues lo tienen controlado, y la primera oleada, y esta segunda oleada, que en principio pues tenía que haber afectado a todo el mundo, ¿no? si consideramos que las oleadas son algo que se repite tal cual, por, pues no ha ocurrido, ¿no? Pero, pero el resto del mundo efectivamente, pues la primera oleada no la controló bien, la parte final, aquí en España por lo hemos comentado muchas veces, pues, pues en verano enseguida abrimos la mano, entramos en esta especie de confinamiento light que todavía existe en el mundo con menor, con mayor o menor medida y poco a poco pues ha ido afectando a todo el mundo porque se ha comprobado que con un confinamiento light el virus se propaga. Se propaga a diferentes ritmos, pero se propaga en todos los sitios. Sitios razonables, me lo no pueden pensar como Suiza, por ejemplo, pues tiene ahora ya un problema pues, equivalente al español, ¿no? Austria, ¿no? Nuestros héroes de la primera, los checos, pues ahora van en cabeza mundial junto con los belgas y los holandeses, ¿no? Los ingleses y los franceses también andan casi ya peor que nosotros, ¿no? Y luego queda todo el tercer mundo, ¿no? Que van ahí cada uno a su ritmo dependiendo de cómo ocurren las cosas, ¿no? todo con datos, que efectivamente son estadísticas, ¿no?, que esperemos que estén bien, digamos, reflejen la situación. Es cierto que según vamos a, conociendo más cosas y se haciendo más test, etcétera, pues van saliendo más datos, ¿no? Es decir, ahora hay más contagios en España que los que había en la primera oleada. Pero yo me temo que es porque en la primera oleada no pues, fuimos capaces de contar la tremenda avalancha, ¿no? Y ahí andamos, ¿no? De momento no parece que nadie, salvo nadie en realidad, ¿no? esté pensando en un confinamiento total como el que tuvimos. En algunos países igual se dice que sí, pero está, está, está por ver. Y entonces pues veremos si todas estas medidas, hasta qué punto alguien da con la clave, de qué tipo de confinamiento light o no tan light es suficiente para controlar la pandemia sin que tengamos que quedarnos todos en casa como hicimos en el mes de marzo y abril.
2: ¿Qué te parece eh, un toque de queda?
4: Pues nada, es otro light, es decir, en vez de a las 12 de la noche, pues no sé, el toque de queda lo que significará. Suena mal, ¿verdad? ¿Sí? A la hora de es que podemos hacer? Si la gente puede seguir ir al trabajo y puede venir, pues esa era un poco la está claro que los que pagan todo esto en los toques de parece para lo tienen crudo los de los bares y restaurantes. Mm. ¿Eh? Pues la, las autoridades sanitarias y las autoridades políticas lo han tomado con ellos. No sabemos muy bien por qué, porque sí, aparentemente, pues si vas a un restaurante a comer,
2: pues, pues te es pegas a otro, más
4: peligro ¿no? que si te quedas en la calle, ¿no? Fuera. O va, te dando un paseo, pero yo, mucha gente dice que la gente no se contagia realmente, ¿no? Entonces es un poco complicado. Yo no sé lo que entenderás tú por toque de queda. Yo, de momento, pues, que se puede uno quedar tocado a la hora de... <risa>
2: una...
4: Ya veremos, ¿no?, que nos expliquen un poco. Aparentemente, pues, es unas restricciones de más nivel de las que tenemos ahora. Esperemos que las restricciones no sean como la que no por salir de la, de la provincia para no contagiar a los toledanos, porque eso a los toledanos les viene bien, pero a los madrileños, de momento, todas estas medidas... Es decir, la ya lo contamos la semana pasada. A veces es, mmm, da rubor el ver las cosas que nos cuentan, con datos los sin ellos, ¿no? Porque todo esto del confinamiento provincial, es decir, ahora los navarros los confinan, porque ya tienen muchos. Pues resulta que está muy bien, porque a los, a los vascos, que tienen menos, pues eso les dará tranquilidad. No vendrán desde Navarra a invadirles, a contaminarlos. Pero no entiendo yo muy bien que ayuda a eso a evitar la contaminación de la gente en Navarra.
2: En Navarra. ¿no? Sí se que van a seguir contagiando. Dentro ¿no? de
4: Navarra están tomando ya medidas, ¿no? Pues es decir, cerrar a las 10, o que no se pueda reunir la gente, etcétera, Bueno, esas son las medidas que efectivamente son importantes, ¿no? Bueno, y es cierto que efectivamente, pues oye, cuanto más limita la movilidad de la gente, pues oye, más se controla todo, más, ¿no? Sí, más, claro. Pero bueno veremos un poco a ver en qué termina todo esto, ¿no? Yo tal como lo veo pues vamos a volver a restricciones
2: más duras graves
4: pero yo creo que por ejemplo pues la gente podrá seguir abriendo las tiendas, las peluquerías y todo eso, no creo que solo controlen como la primera vez ¿no? mientras tanto pues han habido ha habido cosas curiosas ¿no? que tiene que ver un poco con el manejo de la situación económica ¿no? y del desastre económico que produce esta pandemia. Ya comentamos que, que bueno, la primera oleada, que el gobierno y los gobiernos de todo el mundo, pues a toda la gente que tenía negocios, pues pusieron a todos los trabajadores, digamos, en una especie de, de limbo jurídico, pero cobrando un dinero. ¿no? De tal manera que las empresas no pagaban. Eso se hizo en todo el mundo. Y eso, y eso ha sido una buena idea, ¿no? En el sentido de que se ha controlado un poco... La renta sí. de la gente ha podido seguir estando sin haber mucho paro, al menos oficial. Pero quedaban partes de... No muy claro, os lo, que hablábamos del tema de los alquileres, ¿no? Pues de, para un restaurante que no puede abrir, pues una vez que no paga los salarios, el gasto fundamental probablemente es un alquiler si, si, si el local no es propio. Y hoy nos hemos enterado de que en Cataluña, pues en Barcelona, pues que los alquileres a la mitad. Sorprendente, ¿no? bueno, yo no sé si eso es buena o mala medida en principio va un poco en la idea de lo que comentábamos, ¿no? habría que hacer algo con eso, pero lo que me sorprende es que se pueda hacer o sea, yo no entiendo que alguien, un gobierno ahora, ¿sabes? así tal cual una comunidad autónoma o ayuntamiento puede hacer los alquileres de toda la gente a la mitad y no sé, sorprendente, ¿no? y ya, ya veremos cómo evoluciona eso
2: Déjame, claro. feliz. Saludar a Chimo Ortega, que nos está escuchando desde el estudio de Capital Radio. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Aquí estoy guardando tu silla.
2: Escrupuloso. <risa> Escrupuloso silencio y vigilando la sí. silla. Chimo, ¿qué tal? Estás escuchando a Félix, ¿verdad? Sí,
5: estoy escuchando a Félix. Pero es verdad, yo también estoy un poco anonadado con lo que con lo que está pasando. Porque, eh, pero es lo que dice Félix. Reclamamos medidas y de repente alquileres al 50% en Cataluña. Eh, pero, ¿qué va a pasar este viernes, feliz Es que a mí lo que me lo que me, lo que que me me condiciona es qué medidas vamos a tomar este viernes. Porque hoy hablábamos de estado de alarma sí, estado de alarma no. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a hacer como en Francia? ¿Vamos a, a hacer toque de queda? Aunque, como decíais al principio, no suena muy bien lo del toque de queda. ¿O vamos a limitar horarios, que queda más bonito? ¿O... O qué va a pasar, porque yo no lo tengo claro. ¿Qué medida es la correcta? O, o más que qué va a pasar, porque eso, Félix no te voy, ni a ti no voy a hacer sacar la bola de cristal por mucho que esté en tu micrófono, Eduardo, y me haga poder, con el poder. Eh, pero, 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 ¿qué tiene que pasar mejor para que esto se pare? Porque claro, eh, siempre hablamos, no podemos confinar porque la economía se nos hunde, pero es que se nos va a hundir si no confinamos. ¿O qué es lo que está pasando, Félix a la feliz bueno toma alegría o, por cierto buenas tardes feliz
4: que hay buenas tardes chimo Sí, no esta es la pregunta qué va a pasar el viernes o el lunes o el martes exacto. esto no acaba nunca no es decir no mi opinión es que va a haber más restricciones van a estar jugando ahí pues a poner limitaciones a cómo la gente se puede mover el problema es hasta qué nivel exacto no, hasta la dónde es si la gente vuelve o no al trabajo trabajo general. Es decir, que uno tiene una, una fundición y le dicen a un matadero de cerdos, como hemos visto, y entonces pues ya no se mata a cerdos. O, no. Es decir, sí, sí. ese tipo de, de actividad. El resto de las cosas, de si bajan de 10 personas a 6, yo creo que nos preocupa a menos. Aunque no cabe duda que aquella gente que tiene pensado organizar pues una ceremonia, por la razón que sea, pues es un problema, ¿no? de ver la, la gente que es más conectada, toda la gente que se quiere casar, toda la, no, un entierro, no son cosas realmente, es decir, que hay gente marginal, digamos, porque los números dentro de lo que es todo no son grandes, pero que está sufriendo realmente tremendo por estas restricciones. ¿no? Y bueno, como nadie ha dado con la tecla de hasta qué nivel se puede limitar esto, pues todos vamos viendo a ver qué medidas van tomando los países, pero no parece que nadie haya dado con una con una idea pues todo Estoy el mundo feliz. pues ya pues ya se ha hecho a la idea de que vamos a continuar ahora sí con más o menos pues con unos cuantos miles de contagios diarios pueden ser dos mil o ocho mil pero ahí andarán y hasta hasta que afortunadamente la ciencia nos salve
2: oye feliz eh, la ciencia eh, nos va a salvar sí en formato vacuna pero también hay una ciencia hay una ciencia tecno hay tecnología y hay eh, otra ciencia, ¿no?, que es la que, pues, puede hacer eh, la de los rastreos. Es decir, que puede haber otro tipo de prevención, ¿no?, de, de la expansión del coronavirus. Y lo hemos lo hemos intentado, pero hemos fracasado, ¿no?, que ha sido, básicamente, controlarlo, ¿no? Entonces, ¿no podríamos eh, fijarnos un poco más en, en esa vía, ¿En, en la del rastreo, el control, el seguimiento? Esto, al final, no sé si...
4: Sí, sí Pero si podido... cuando fracasamos con un rastreo que había que controlar allá en el mes de junio, julio, por decirlo así, a 2.000 contagiados, ahora que habrá en España muy probablemente alrededor de 150.000 contagiados en este momento, que no han aparecido todavía, es decir, gente anda por ahí contagiada y los iremos contando entre lo que sea, y esa gente se va reuniendo, se va contagiando, si no, si no para ir a la peluquería, pues no contagiará al peluquero, o el peluquero si es el contagiador a otro, ¿no? Pero... Es decir, eso ya no se puede controlar con un nivel de rastreo normal, porque se ha desbordado. Entonces, este el problema que tienen los alemanes ahora, que han puesto bastante energía en esto, pero están en un nivel que como se les escape el número de gente contagiada, pues ni tal siquiera ya el control este es posible. ¿no? Esto era posible cuando realmente había muy pocos, es decir, cuando una vez que estuvimos todos confinados durante un mes y pico, pues realmente ya no había contagios. Entonces, ahí es donde teníamos que haber puesto medios grandes, probablemente cinco veces más grandes de los que se han puesto, y además con una mejor disposición tecnológica a hacerlo. Es decir, menos teletrabajo y más furgoneta moviéndose por el campo y por las ciudades, ¿no? Controlando a toda la gente. Pero eso en Occidente se ha considerado pues poco viable. Y ahí andamos. El fracaso ha sido espectacular, claro, ¿no? porque se ha visto que otro tipo de gente pues lo controla. Es curioso que, por ejemplo, en China lo han controlado totalmente, ¿no? Es absolutamente sorprendente cómo han logrado eso, ¿no? O sea, pues eran chinos a ellos. El caso de Hong Kong, que está dado, ¿no? Que es China, pero no sigue siéndolo. Y entonces regularmente tienen brotes, ¿no? Pero de alguna manera lo controlan, ¿no? Claro, Hong Kong es una sociedad bastante más libre que China. En fin, un problema, ¿no? El tema del, el tema del test and trench y tal, pues se seguirá haciendo y tal, pero se ha demostrado que es un fracaso y, y no se ha evitado algo. Quiero decir que efectivamente, pues oye, se han logrado, digamos, aislar y confinar y meter en cuarentena, pues a unas miles de personas, pues esa gente, pues efectivamente, pues.
2: habrá contagiado a unos a otros, ¿no? Oye, de todas Así formas, y que... sí, por. Y por volver a un poquito a los efectos, ¿no? El otro día, Chimo, me pareció, yo siempre aprovecho, ya sabes, ¿no? Para hablar del sector del automóvil, me pareció leer una información que hablaba de una caída en las ventas, pues... 35% bastante, obviamente, ¿no?, aplazando Pero ten, en cuenta, de
5: ten en cuenta que esa caída en las ventas del 35% que se espera a final de año, también hay que hay que ser realistas, ¿vale? Tuvimos tres meses eh, los mercados, las fábricas y los mercados parados. O sea, tampoco seamos exagerados. Ahora no va a mal ritmo, no va al ritmo que esperábamos todos, claro, de recuperación absoluta, porque ningún negocio lo va pero no va a mal ritmo. Eh, también es verdad que estamos viendo lo que hablábamos otros días, que los coches de segunda mano están creciendo mucho, especialmente los muy baratos, porque la gente apuesta por una fórmula de movilidad transitoria. Ya. Eh, eh, están subiendo las motos. Está cambiando el mundo de la movilidad muchísimo. Eh, Vamos a ver muchos coches eléctricos de aquí a final de año. Eh, ¿Os acordáis que al principio de año decía eso de para cumplir las, las, eh, las normativas de emisiones y no pagar las multas a partir de mitad de año vamos a ver muchos coches a partir de mayo? Bueno, pues todos esos coches no han salido al mercado y van a salir ahora, en estos días. O sea, vamos a ver una, un cambio de, de movilidad muy rápido, impulsado por la contracción de tiempos más que por otra cosa, y luego tenemos eh, en la movilidad, hablando ya de otra cosa, tenemos otro problema, que es que eh, la Unión Europea sigue adelante con la normativa y con las multas y va por porcentaje de ventas, no por el número de vehículos vendidos. Con lo cual, eh, menos los franceses que les ha pillado un poco más con los deberes hechos, quizá el resto de los grupos, las multas a final de año pueden ser millonarias. Esto se une a eh, que han tenido tres meses para las las, el, las fábricas y se une a que las ventas no han cumplido sus objetivos. Con lo cual, el 2020 va a ser el año de la... Si decíamos que iba a ser eh, un año difícil, va a ser el año de la tormenta perfecta para el sector del automóvil.
2: feliz Sí, si
4: veo que... Pues si todo, hombre, no sea al final del año, no, no digamos a lo largo de todo el año, sino si no, el mes de diciembre, enero, digamos, en tasas marginales, ¿cuál será la proporción de coches eléctricos o híbridos que se vendan? De Nada, total?
5: mínima, ¿no? mínima. Si es que al final estamos hablando de unos crecimientos mucho, mucho crecimiento, pero claro, partimos de un 0,6% del mercado en España, por ejemplo, ¿vale? O sea, vamos a llegar a un 4, un 3, un 5% en el mejor de los casos, de coches eso electrificados, porque, no eléctricos
3: uno, uno, uno ve
4: la tele y todos los anuncios son de eléctricos, hoy. claro,
5: por eso decía que vamos a ver todos los coches eléctricos que te tenían que haber presentado, todos los anuncios van a ser de coches eléctricos, pero sin embargo estamos hablando de un 5% del mercado como mucho, un 5% que además necesitan vender como sea para pagar menos multas, ya no es no pagar multas, para pagar menos multas, porque es lo que les queda este año a, a la industria
2: bueno, pues, eh, precisamente, también... ¿Y por, qué no del multan, automóvil... por qué no multan a, a la gente que no los compra?
5: Mira, no. bueno, pues es una idea, no pero, pero idea. no se lo digas no a los fábricas. No no no
2: tienes
4: ahí los coches, la gente no te los compra y te multan. Sí, es no, cierto. Eh. Dice, ¿cómo,
5: ¿cómo consigo que la gente compre el coche que yo quiero venderle? <risa>
2: En fin, Oye, regular, bueno, escuchadme si una cosa, que precisamente la industria del automóvil, pues como todas las industrias, también vive de sus estadísticas, ojo, y de sus Sin previsiones. Duda. Vamos a hablar si se cumplen o no estas y otras muchas. Pues eh, la estadística hoy en día pues es básicamente de lo que viven pues la mayoría de los políticos, de lo que viven las empresas, pues para hacer sus planes y sobre todo pues, para atraer sus inversiones son básicamente en, en ocasiones no un, un acto de fe eh, porque muchos nos aferramos a ellas pues como ciertas no para determinar nuestro futuro eh, hay otros que usan la estadística pues como un arma básicamente no. Eh, para decir que uno de cada diez españoles va a perder em, el empleo y otros para decir que nueve de cada diez españoles van a conservar el empleo. Eh, para muchos otros es la esperanza, porque oye, si a uno de cada tres le ha sucedido, ¿por qué no voy a ser yo ese uno? ¿no? La estadística en nuestras vidas, la verdad es que está presente pues, eh, prácticamente en, en todos los ámbitos y, y en realidad la mayoría de nosotros no sabemos ni cómo se ha hecho, ni de dónde viene y ni siquiera si es certera. De las certezas de la estadística vamos a hablar con alguien porque sabe que son certezas. Eres Juan Ignacio Crespo, que es, eh, como hemos dicho, un analista financiero reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Pero entre otras cosas también es matemático, es estadístico del Estado. Y, y yo no sé hoy si, si estás, Juan Ignacio, celebrando de una manera especial esto que Naciones Unidas ha dicho que es el Día Mundial de la Estadística. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal?
4: Buenas tardes. Pues nada, encantado de que sea el Día Mundial de la Estadística, pero si no me hubieras llamado ni me hubiera enterado.
2: <risa> ver, que son días raros estos que señala la Unión Europea, o sea, a la Unión Europea, no, las Naciones Unidas, y me figuro que, hombre, la estadística pues marca nuestras vidas y sin duda alguna se merece un día internacional, un día mundial, pero, oye, de todas estas herramientas, eh, que los humanos utilizamos eh, Con la estadística ¿Cuál es la que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? Porque ya te digo que la usamos para todo ¿eh? Lo usamos para vivir, para mentir, para engañar Para crecer, para um, decrecer Para todo, está la estadística en nuestra vida
4: A ver, me gustan todas Lo que pasa es que hay que entenderlas Y hay que saber usarlas La estadística Fundamentalmente, lo que nos da es una foto de la situación, constata lo que hay. Como siempre, va con retraso, porque, bueno, pues, lo que es la encuesta de la población activa, pues eh, se publica con retraso. Las encuestas importantes, la que es las que exigen eh, eh, preguntar a un montón de gente, pues tienen su tiempo de elaboración y terminan publicándose con mucho retraso. Y siempre tenemos la foto de de algo que ya ha pasado. La econometría, que hace unos años la gente tenía mucha fe en ella y todavía los académicos la siguen teniendo, es la que, muy conectada con la estadística, pues nos da herramientas para intentar hacer previsiones. Pero los errores y los fallos en los últimos 15 años han sido tan brutales que está un poco de capa caída. Pero lo que sería muy importante es que desde pequeños nos enseñaran a razonar un poco en términos estadísticos, que no es muy complicado. Eh, yo os poner un ejemplo en, en, del el día del ataque a las Torres Gemelas, que por cierto usted y yo en esa época nos encontrábamos en el ascensor del mismo edificio, ¿no? que trabajábamos en empresas distintas.
2: Es verdad.
4: Bueno, la autoridad portuaria de Nueva York eh, salió diciendo al, al par de horas o algo así de los atentados que habría unas 25.000 víctimas. Bueno, pues cualquiera que tenga un poco de habilidad numérica básica con las cuatro reglas, enseguida comprendía que aquello era un disparate. Simplemente con hacer un supuesto muy fácil, que era decir cuántos pisos tienen esos rascacielos, pongamos que 100, a las nueve de la mañana cuánta gente podría estar ocupando uno de ellos, a qué altura se han estrellado los aviones, cuánta gente podría escapar por debajo de donde se habían estrellado los aviones. Bueno, mi cálculo, que era sencillo y rápido, me daba unas 4.000 cinco 5.000 personas. Creo uh -huh. que fueron 3.800 víctimas por ahí. no uh -huh. Entonces, ese tipo de herramientas, que son herramientas básicas, forman parte también de eh, lo que constituye la estadística. Cálculos muy sencillos y que nos ayudan, además, a estar en guardia para que no nos cuelen cualquier información. O sea, que yo quería destacar ese aspecto, que es un aspecto del razonamiento básico que conecta con la estadística y que hace que muchas veces fake news o noticias exageradas que nos las podemos eh, creer sin más, pues verlas con sentido crítico. Cuando sale una organización internacional... Diciendo que España es el peor eh, o el segundo país peor de toda Europa por pobreza infantil, pues unos cálculos básicos también enseguida te llevan a, a la conclusión bueno, de que eso es un disparate, cosas así. ¿no? A lo mejor, eh, Eduardo, querías una, una cosa más elaborada, pero me interesa
2: mucho no, no, no. más
4: a mí en, concre en concreto esa conexión con el, con el día a día y con razonar sí, ¿no? en esos términos estadísticos básicos.
2: En realidad es que has dicho una cosa, creo que es eh, absolutamente fundamental y de hecho luego lo vamos a, 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 a reforzar con la siguiente entrevista porque hablaremos con Marca Moros a propósito de las fake news no y efectivamente eh, una de las cuestiones ¿no? que tiene el mundo fake news es que pues uno no contrasta el origen de la información o porque no sabe o porque no tiene tiempo, no entonces creo que con la estadística pues pasa de una manera pues no solo más pronunciada, sino mucho más difícil, porque al final nosotros no sabemos eh, refutar si una cifra que nos han dado, eso no es correcta, eso no es exagerada. no Desde eh, los millones de vacunas que vamos a ser capaces de recibir de aquí a final de año, desde las eh, cientos de miles de puestos de trabajo que vamos a crear pues en los próximos meses, o también del volumen de caída de PIB, que va a tener nuestra economía, ¿no? Si tuviésemos esas nociones eh, más o menos eh, básicas, podríamos por lo menos tener cierto sentido crítico ante una estadística, ¿no?
4: Claro. El, el, muchas veces cuando se habla de fake news, yo siempre replico: eh, si las informaciones hay que creérselas o no por su consistencia interna. Esta tarde, por ejemplo, he tenido un buen rato de pelea en Twitter con algunos seguidores sobre si sí en China las informaciones sobre el impacto de la COVID-19 son falsas o, o son, no son falsas, ¿no? Y normalmente la mayoría de la gente se plantea en términos de todo lo que dice China es falso o, bueno, lo que dice China es, es correcto. Hay que analizar las informaciones por su consistencia interna. China, cuando empezó la pandemia, estaba claro que no estaba dando informaciones buenas ni nunca las dio sobre sus, su número de víctimas, ¿no? Pero una vez que confinan Wuhan, hasta que confinan Wuhan, yo creo que nada era creíble de lo que contaban. Pero una vez que confinan Wuhan eh, y están tres, cuatro o cinco semanas confinados, pues yo empecé a creerme que la tendencia había cambiado y que estaban conteniendo el contagio, porque bueno, eh, tradicionalmente el confinamiento ...con la cuarentena era una manera de, de evitar la difusión de las plagas... ...entonces era importante ver el cambio de tendencia... ...y por eso más que el dato estadístico de todos los días... ...que a lo mejor se aburre uno, es una acumulación de datos... ...que termina por oscurecer más que por aclarar... ...en lo que hay que fijarse siempre es en la tendencia... Eh, ...que se retiene además más fácilmente en la cabeza... ...y la estadística o eso cálculos numéricos muy sencillos en su lugar... Eh, que deberían de acostumbrarnos a ellos desde pequeñitos eh, como parte de la enseñanza te ayuda a mirar la consistencia interna de las informaciones y a no necesitar que nadie te diga si esto es una fake news o no sino que simplemente tú lo vas a descartar o más o menos lo vas a considerar plausible sí. o creíble
2: Oye Juan Ignacio, y en estos tiempos en donde se apela al Big Data y a la inteligencia artificial pues como las herramientas de futuro o de presente, me da igual, más eficaces, pues para determinar casi con certeza los justos, las preferencias, incluso anticiparte al propio, al propio deseo ¿no? de consumidores, votantes, etcétera, etcétera. Todo eso basado en datos, en datos, en datos. Esto, perdón, ¿no tendría que cambiar el paradigma de la estadística? ¿No haría que la estadística ya fuese irrebatible, verdadera, cierta o no?
4: Sí, lo que pasa es que ya sabemos que, que puede haber manipulación, no es decir, que puede haber montones de cuentas falsas, montones de, de, de programas que están enviando señales falsas a, a Google o a Facebook y como las campañas de las elecciones americanas por, por los hackers, es decir, que todo eh, tiene su contraindicación o su efecto secundario, incluso esos avances, pues que son enormes y que por supuesto pues también sirven para rastrear los gustos de los consumidores incluso anticiparse a ellos, pero como la tecnología siempre se puede poner al servicio del bien o del mal. Todos los avances, pues finalmente los mismos avances que permiten utilizar el Big Data para campañas comerciales o para anticiparte al gusto de los consumidores, pues sirve también para, para burlar ese tipo de, de programas con otros programas tan inteligentes como los primeros que emiten señales falsas. Pero bueno, el Big Data sí se ha convertido un poco, en, y a través de Google, por ponerlo con, como un, un ejemplo que conoce todo el mundo, un poco aquello de que Dios conocía el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Pues bueno, el futuro ahora, como te está espiando un ojo todopoderoso, que, que es Google, con la herramienta del Big Data, pues también conocen tu futuro prácticamente. Pero bueno, eso es donde conecta la, la estadística con el espionaje, pero que eso ya es un, para el día del espionaje que conectemos, ¿no?
2: Oye, Juan Ignacio, una última pregunta. Eh, ahora vamos a hablar con Marca Morós sobre pues cómo tratar de detectar las fake news. ¿no? Eh, ¿Tú nos puedes dar alguna, qué sé yo, alguna breve clave? O cuando nos enfrentamos a alguna estadística, abrimos el periódico y leemos muchas estadísticas, pues no sé, dinos qué actitud adoptar, un poco de desconfianza, qué, cómo, cuál es el principio de detectar si esa estadística va a controlar nuestra emoción o va a controlar nuestro bolsillo, danos alguna clave
4: pues la consistencia interna de la, de la información ¿no? porque comentaba antes de la pobreza infantil bueno pues a poco que vaya uno por barrios que, que son de los peores situados económicamente en, en una capital de, en cualquier capital de España pongamos Madrid pues se ve que, que eso no es cierto, se ve que hay polideportivos que están abiertos y con iluminación a las 11 de la noche, 12 de la noche incluso, en una especie de despilfarro también lumínico. Es decir, siempre dividir por el número de habitantes al que se refiere la noticia o por el número de lo que uno cree que pueden ser el, el número de trabajadores que hay en un determinado sector, en una determinada ciudad, siempre hacer cálculos mentales muy rápidos y básicos, no hace falta darle tampoco muchas vueltas y, y enseguida, eh, pues se ve, pero vamos, siempre nos pueden colar alguna fake news, yo me gusta contar una, mucho una del siglo XIX, en, en Hungría todavía existían los siervos de la gleba, sino mediados del siglo XIX y llegó a Budapest una información, un rumor de que había una sublevación campesina que avanzaba sobre la ciudad. Eh, bueno, se reunió enseguida a la dieta y decidieron eh, dar la libertad a los siervos de la gleba. Bueno, resultó que la información era falsa, pero los siervos de la gleba tenían por fin su, su liberación de estar atados a la tierra, ¿no? Entonces, ¿quién podía en aquel momento decir esto es una fake news? Pues eh, complicado, porque era plausible una revolución, un levantamiento campesino en aquella, en aquella época, probablemente alguien bien informado cruzó con otras informaciones y, y pensó que aquello era un disparate, ¿no? ¿no? hay un truco general, siempre, excepto ese que comento, buscar la consistencia internada de la información y ver, pues si como en el caso de las Torres Gemelas que contaba, pues eh, sí. eh, lo que la, la información que ha surgido de la autoridad portuaria de Nueva York, pues, pues era una completa exageración y que todo iba a ser bastante más limitado
2: o sea, usar el sentido común el que nos ha compartido nuestro amigo Juan Ignacio Crespo que es estadístico del Estado es analista financiero y es nuestro amigo, lo apreciamos de ello en este programa Gracias Juan Ignacio, que disfrutes el resto del día del Día Mundial del Igual... Estadístico Igualmente, muchas gracias Un saludo fuerte
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work A la hora de invertir la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
0: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Afterwork, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, Félix, eh, Chimo, eh, Félix, habrás oído a Juan Ignacio eh, pues un poco la sensatez, ¿no? Decir, oye, vamos a ver que la lógica... Sabes eh, impere y que el titular, como siempre dicen, que la verdad no te destroce un buen titular, ¿no? Una buena noticia. Bueno, pues en este caso la estadística tiene que ser al revés, ¿no?
4: Sí, eh, hombre, lo, lo que nos ha lo que ha dicho Juan eh, Juan Ignacio, pues oye, es un poco la solución al problema este de, 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 de cómo deberíamos tratar los datos que, que vemos, ¿no? Que nos que nos envían. Es muy complicado, ¿no? Porque desarrollar digamos habilidad, digamos estadística, no sin tener los datos previos es muy difícil de, de tener, ¿no? Es decir, ¿cómo somos capaces de juzgar la lógica interna? Un poco lo he contado Jan ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? un problema. ¿Cuántos afinadores de piano hay en Madrid? Mm. ¿No? Una pregunta. Que un personaje de la escuela, es decir, todos nosotros deberíamos ser capaces de dar alguna respuesta coherente, ¿no? Entonces, si tenemos esa capacidad de hacerlo, pues lo tenemos que aplicar a todo lo que vemos, ¿no? Pero se ha demostrado que la capacidad de hacer análisis estadísticos en base a esto, pues es muy limitada, ¿no? Lleva un entrenamiento grande. Y la pobreza, digamos, estadística, de de, 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 de de capacidad estadística de la gente, pues es realmente pobre, ¿no? Esto de de, de, de de saber juzgar, pues en base a unos datos ligeros que podamos tener, pues no sé cuántos pianos habrá en Madrid, ¿no? Cuántas veces habrá que afinarlos al año, o lo que sea. Se conoce como hacer un Fermi, ¿no? Porque Fermi hacía esta pregunta. Fermi era aquel famoso ¿no? físico italiano que estaba en Chicago y contribuyó al desarrollo de la bomba atómica, no. preguntaba a sus alumnos, oye, ¿cuántos afinadores de piano hay en Chicago? no? Y así con todas las veces, ¿no? Yo lo hago mucho con los alumnos, ¿no? Porque yo tengo todos los años un montón de alumnos que tienen que buscar estadísticas por el mundo para hacer proyectos, ¿no? Y entonces les digo, oye, ese dato será cierto. No parece que está como, igual se le ha caído un cero o tiene un cero de más, ¿no? Porque a ver el de dónde sacan el dato, cómo lo hizo, el que lo sacó. Entonces, desarrollar esa habilidad lleva tiempo, ¿no? Pues siempre se ha dicho pues que hay que enseñar más a los alumnos en la escuela estadística, ya desde jovencitos, ¿no? Es un poco la solución que se aplica siempre. Oye, cuando no sabemos algo, pues hay que estudiar más de esto desde niño. Bueno, como hay tantas cosas que estudiar desde niño, pues se dejan muchas cosas en el aire, ¿no? Es complicado, ¿no? Muy, muy, muy complicado, así que el tema este de las fake news, no interpretar bien los datos estadísticos, etcétera, pues va a ser un problema de que va a continuar más en el tiempo,
2: esperemos, que el coronavirus. Timo, ¿qué te parece?
5: Pues sí, a mí... A ver, esto de la estadística siempre me sorprende, ¿vale? Porque... Y más dura, cuando estuvimos durante la pandemia, aquí, durante la primera oleada de la pandemia, ya hay que decir eso, aquí haciendo el informativo todos los días, nos llovían estadísticas de lo que pasaba y de lo que iba a pasar, ¿vale? Eh, yo, sinceramente, eh, como me, me ha encantado lo que le hace feliz a los alumnos, lo de ponerles el cero, quitarles el cero. feliz eres un poco canalla, que lo sepas. <risa> Pero, pero, pero es verdad. O sea, es que eso pasa con las estadísticas. La duda es siempre, eh, a ver. Y yo no quiero ser malo, pero ¿quién ha encargado esa estadística? ¿De dónde sale y cuáles son los datos fiables? Vale, o sea, es decir, eh, la estadística es, depende de cómo se mire. Yo lo aprendí desde joven. Trabajé en un departamento de estadísticas de una agencia de comunicación y, y era eso. Eh, entonces, eh, a ver, a mí me resulta complicado. Esto el tema estadístico, lo reconozco, me desborda. Y, y, y entiendo que es necesario, pero, pero nos pasa día a día. Fíjate, yo lo quiero relacionar con lo que nos está pasando en la pandemia. Eh, cuando las cifras no son como queremos que sean, ¿qué decimos? Se están retrasando datos, se están ocultando datos, se están, me explico. Siempre siempre hay esa duda sobre sobre una ciencia que en teoría debería ser no exacta, pero una ciencia bastante exacta. Bueno,
2: pues eh, Hombre, con, con unos
4: buenos con unos buenos datos de base se aplica luego la ciencia y la estadística y lo Por que sale es bastante exacto, ¿no? El problema es. Digamos, la generación del dato, lo que está comentando Chivo, ¿no? Exacto,
5: eso, o sea, es, eso es lo que me preocupa. Que ¿Cómo cómo se lo trata lo ese dato? Lo no lo... la ciencia estadística en sí, sino ¿cómo se trata ese dato? ¿Cómo se genera ese dato?
2: Ah, y bueno, pues, muchas veces eh. sí.
4: Oye, pues oye, el lunes parece que hay menos contagiados, ¿no? <risa> han estado todos los que hacían antes y los que juntaban los números pues tomando chocolate, ¿no? De fin de semana. Entonces, pues, ya sí, ¿no? Es decir, ¿cómo se genera el dato? Pues es absolutamente, absolutamente clave, ¿no? Y luego pues a partir de ahí pues la ciencia estadística ya entra en juego ¿no? pues Exacto. con temas muy 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 elaborados ¿no? pero la generación del dato es básico no es un poco lo que contaba Juan Ignacio,
5: claro ¿no? es que es un dato de partida que es básico, es que
4: bueno oye, pues mira, sí, hasta déjame, punto, todos los datos que, sale... que estamos sacando del Big Data vale. en realidad pues reflejan lo que quieren reflejar ¿no?
2: Pues Porque mira, efectivamente yo hay, hay, una hay, de... hay todo serie mundo feliz. ¿no? Feliz, hay una serie de datos que yo sí me creo, ¿vale? Y te voy a decir cuáles son. Pues que el 80% de la gente, ¿vale? De nosotros, recibimos eh, noticias falsas, fake news. Por lo menos una vez a la semana, ¿eh? Ojo. Esto, en estadística, implica que 37 millones de españoles, de los que vivimos aquí, en alguna ocasión las hemos recibido, como digo, cada semana. Y ojo, que el 57%, casi el 60%, se las ha creído en alguna ocasión, y ojo, una estadística de un estudio que realizó la Universidad Complutense, el 86% afirma que tendría dificultades para reconocer una noticia falsa. Y es que esto es, como hemos eh, comentado, no solo en este programa, sino en muchos otros ámbitos de la vida, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que por otro lado ya existía, pero que hoy se ha hecho un peligro exponencial. De esto es de lo que habla nuestro invitado, Marca Amorós, autor de ¿Por qué las fake news nos joden la vida? Editado por líder Editorial. Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Oye, Marc, eh, las fake news, antes nos hablaba no, nuestro amigo Juan Ignacio Crespo, estadístico del Estado, que, en fin, las falsas noticias, ¿no? Pues eh, vienen del, hasta del siglo XIX, ¿no? Siempre han existido. Sin embargo en este siglo XXI se han convertido en una de las principales amenazas, pues yo creo que para la propia estabilidad de la civilización, ¿no? ¿Por qué estamos ahora ante este reto tan peligroso que parece no tener control, Marc?
3: Bueno, mira, yo creo que las noticias falsas existen desde que tenemos uso de la palabra, ¿no? El Papa Francisco dice que la primera noticia falsa de la historia es lo que le cuenta la serpiente a Eva para que se coma la manzana para mí es que una serpiente hable, pero sea una cosa u otra, vienen de muy lejos. ¿no? Lo, lo disruptivo ahora mismo, eh, desde, desde el principio del siglo XXI, eh, desde la irrupción de las redes sociales con Facebook como gran eh, eh, dominante de, de este nuevo entorno comunicativo, es que la información ahora circula en un nuevo ecosistema donde ya no es un ecosistema de masas en la que hay pocos emisores que envían información a muchos receptores, sino que cualquiera puede difundir información, es una comunicación de todos y para todos, en un terreno de juego, que es el que nos facilita las redes sociales, que facilitan por igual la difusión de la verdad que la difusión de la mentira.
2: Oye, Marc, en tu libro eh, hablas de que eh, las fake news, eh, de que la información, propaganda, la desinformación... La, la infoxicación eh, tiene éxito porque se dirigen al espectro sentimental y que a los seres humanos al final pues nos gusta más que nos toquen la emocionalidad que los hechos objetivos, ¿no? Entonces eh, es un problema, entiendo que difícil de combatir porque eh, me da la sensación de que hay mucha gente que no le gustaría saber que esa noticia que le ha gustado tanto es falsa, que no quiere saber la verdad.
3: No no, no, no no, solo que no quiera saber la verdad, sino que si es un poco, digamos, inteligente es capaz de construir argumentos que arrebatan la propia evidencia, ¿no? Y lo que nos estamos dando cuenta es que estas mentiras como apelan a, a nuestros sentimientos y a nuestros componentes emocionales, cuando una noticia falsa confirma lo que tú ya piensas pues claro, tú mm, te cuesta mucho admitir que estás equivocado por lo tanto, si tú piensas de una determinada manera y esa noticia confirma es opinión que tú tienes, pues tú dices, esto es verdad porque yo tengo la razón siempre. no Y luchar contra esto es bastante complicado y poco a poco las noticias falsas lo que hacen es encerrarnos en posturas inamovibles y construir en una, una sociedad que en lugar de confrontar ideas, lo que vamos a hacer es confrontar posturas como, como dos trenes desbocados que no saben pararse.
2: Y de ahí el título de tu libro, porque... ¿Realmente nos joden la vida? Porque otra cosa es que nos mantengan desinformados, pero llegas a ese extremo de que sea algo perjudicial para la convivencia de, de las sociedades.
3: Bueno, nos joden la vida porque nos invaden eh, desde todos los lados y nosotros cada vez somos más vulnerables a a esta invasión. Y nos joden la vida porque al final la información, la buena información, es la que nos tiene que ayudar a construir un relato de lo que acontece para poder tomar buenas decisiones individuales y grupales y sociales. ¿no? Eh, si la información a la que acudimos para tomar decisiones está adulterada, pues eso puede afectar nuestra toma de decisiones. Y esto va desde el voto en unas elecciones o en un referéndum, o va um, también encaminado a, hacia... Pues, eh, aspectos un poco más con, más, más peliagudos o complicados. Eh, ahora estamos en medio de una pandemia del coronavirus y todo apunta a que la solución pasa por encontrar una vacuna. Pero claro, ¿qué ocurre cuando hay una gran cantidad de literatura, de noticias falsas alimentando una teoría antivacunas? Pues, a lo mejor de aquí unos años o de aquí un tiempo, cuando tengamos la vacuna, nos encontraremos que hay una parte de la sociedad que se niega a vacunar porque ha creído los relatos falsos que le impulsan a no vacunarse contra esta enfermedad. Y ahí vamos a tener un problema.
2: Oye, Mark, llevas desde hace muchos años eh, analizando, investigando, trabajando, estudiando el tema de las noticias falsas, de las fake news, y en todo este tiempo pues, parece que la sociedad ha ido avanzando, que las compañías tecnológicas dicen que van a crear algoritmos para detectarlas, eh, han nacido ¿no? Pues medios y, y tendencias editoriales pues, que tratan un poco de eh, confirmar ¿no? la, la falsedad de las noticias, el concepto de verificación es algo que se utiliza pues, cada vez con más frecuencia, y sin embargo parece que... No es suficiente para la creciente escalada que hay de información falsa que nos rodea. Eh, parece que esto no tiene, que está desbocado, Mark.
3: Bueno, es que esto parece que está desbocado porque en el fondo realmente lo está, en el, en el sentido de que no atajamos el problema desde la raíz, sino que lo que intentamos es, a medida que van apareciendo escapes de agua, pues vamos intentando eh, luchar por taparlos. La verificación de datos es muy importante porque porque visibiliza el trabajo del periodismo, pero debería ser algo intrínseco en el periodismo. Eh, la visibilización de este, de este trabajo está muy bien para intentar recuperar una confianza social que el periodismo ha ido perdiendo en las últimas eh, décadas y que también es otro de los problemas de los que, digamos, se aprovechan las, las noticias falsas. Pero mientras eh, la información circule en un ecosistema eh, comunicacional en el que se facilite por igual la difusión de la verdad y de la mentira informativa, pues el problema no lo vamos a atacar de raíz y, por lo tanto, vamos a ir siempre, digamos, eh, como se dice coloquialmente, a rebufo. ¿no?
2: Bueno, pues la recomendación que hace Mark en esta obra, porque las fake news nos joden la vida, del líder editorial, y la que hacemos desde aquí es que, pues antes de creeros a pies juntillas ese titular que os ha llegado por WhatsApp o por un medio que tampoco sabemos exactamente cuál es, aunque tenga formato, o ojo, de medio digital, simplemente cuestionarlo, leer los dos, tres primeros párrafos y luego pues que el sentido común os invite a pensar si es o no una noticia que parte de una realidad o que directamente parte de una falsedad. Os lo recomiendo porque las fake news nos joden la vida, de Marco Morós. Marc, gracias, enhorabuena por este trabajo, que continúe el mismo en este sentido que nos ayude a todos a encontrar. La verdad, si es que existe. Un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo, gracias.
2: Bueno, Chimo y
3: Félix, que
2: vaya hoy... Tenemos trabajo, ¿eh? Cada vez que leamos una línea tenemos que utilizar el sentido común. Félix, brevemente, ¿qué te parece?
4: sí no Mar nos ha contado un poco pues que efectivamente la solución a esto es mala ¿no? pero tengo que decir algo más no que, claro, es, que es un poco duro para todos ¿no? estoy leyendo el libro o sea a trozos no cuando puedo de ya hablaremos de ello un poco más adelante que en realidad no dice que en realidad no deberíamos oír noticias fake es que no deberíamos prestar atención a ningún tipo de noticia Vaya hombre. Melis, no digas
5: eso aquí, por Melis, Dios. De de aquí ahora.
2: ¿no? <risa> ¿No? No eso,
4: eso es lo que estaba diciendo, que fíjate cómo se aplica ¿no? el tema, ¿no? Y yo que estoy todo el día viendo noticias, leo el libro y digo, es que soy imbécil, porque el hombre me está explicando <risa> por qué, como yo soy bastante tonto. ¿no? Es decir, mi vida mejoraría mucho si no prestara atención a todo esto, fake o no fake, ¿no?
2: Bueno, pues oye, quieres que lo comentemos la próxima semana, de verdad, que me llama mucho la atención. A ver si tenemos que sí, invitarle. No, este
4: es este moledor todo el tema, ¿no? Una cosa, no, porque las, las noticias no son fake, el hombre empieza diciendo cómo son, ¿no? Y básicamente tal como está montada la industria de las noticias, son tan noticias malas.
2: ¿no? Sí, hombre, eso, está, que, eso está claro. Que la las mitad, noticias malas. Que la
4: mitad ter terminan siendo fake porque son cosas. Bueno, la mitad, muchas más porque al final nunca ocurren. ¿No? El hombre las. va a ocurrir esto, tal. pues luego no ocurrió. Todo lo que iba a ocurrir era fatal,
2: ¿no? Yo me acuerdo bueno. hace años que era una compañía de gas la que patrocinaba una sección en un programa de radio que se llamaba La Buena Noticia Económica del Día. ¿Qué te parece? Sí. Madre mía, sí, sí, lo sí, que sí. costaba la
1: Oye. Lo que costó. De... <risa>
4: Oye, que nos tenemos no, y, que ir. Y, y, y de vez en cuando se ven a... a, a pues hay gente diciendo, vamos a contar una buena noticia,
2: ¿no? Vamos a contar una buena noticia. Bueno, pues eh, en fin, pues que, que sí, que las hay, pero depende, claro, para lo que uno es bueno, para otro es malo. Que nos tenemos que ir, ¿de verdad, feliz? Me interesa que hablemos de ese personaje el próximo, el, la próxima semana. ¿Os parece? Félix López. Gracias, amigos, por Un haber estado nosotros
5: Un, nuevo... Un abrazo, amigos.
2: Adiós, que nosotros nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora aquí en el Afterworld de Capital Radio, a las 19 horas, en punto. Muchas gracias, Néstor Betancor, que gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo esta mañana.
1: Work, con Eduardo Castillo Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche Si eres empresario, emprendedor, autónomo dueño de un negocio este es tu sitio Negocios de carne y hueso 360 de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes